0: Hallo en welkom bij de Ronde en Erik podcast, de podcast van Ronde en Erik over games, aflevering 397. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd, Ron Forstemans. Hey, 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 hey. Oh, 397. Ga snel, uh, hè? Ja, we gaan iets doen, toch?
1: Willen ja, we het zeggen en, of uh...
0: willen we het niet zeggen? Nou, ik dacht, we kunnen nog precies één weekje wachten, maar het maakt mij niet uit. Nee, laten we het uh, even spannend houden, dat vind ik wel leuk. Ja. In ieder geval mogen mensen weer dingen insturen ook. Ja. Dus hou je e-mail gereed. Discord. Kom wel vast in de Discord, laat ik het zo zeggen. Sowieso moet je in de Discord komen. We hebben blijkbaar een leuke groep mensen. Ja, dat weet jij niet. Maar uh, er was, uh, dit weekend hadden we een, uh, een borrel met uh, de, co- de community. De ronde en Erik community. Dus uh, ja, het was uh, leuk, was uh, gezellig. Uh, lekker druk, heel veel mensen. En ze zijn allemaal knap en mooi en uh, leuk en aardig. Iedereen. <laughs> ik, <laughs> ik was er niet bij me. Keis was erbij,
1: jij was erbij. Ik heb ingebeld. Ja. Iedereen. Jij gaf de telefoon aan iedereen door. En ik hoorde iedereen. <laughs> <laughs> en ik wist niet welk gezicht bij wie je hoorde. En ik verstond niks. En vervolgens, uh, ja. ja het, het, leuk, enige hè? Wat, het enige maar wat ik. ben bent er toch een horen, beetje was... bij. <laughs> Erik zei, uh, ja, op een gegeven moment zei Erik, ja, iedereen hier heeft recht om met jou te praten, want ze zijn allemaal patron. Behalve één iemand was dan niet patron. Ja, maar, precies.
0: Uh, ze hebben allemaal ja. geld betaald. Ja, ja. Maar maar dat is dat, recht, dat. Uh, ja, En ik heb ook jou nagedaan gewoon, dus zodat je er toch een beetje bij was. Was je er goed in, of niet? Doe eens hier. Ja, daarna. Doe ja. Nou, doe De, eens. Uh, p- Puzzel. <laughs> Oh, het... oh ja, je hoort het bijna niet, niet, hè, het verschil. En ook, uh, 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 Ron Forstman is ook, kom dan, uh, laffe hond. Ga <laughs> ja, <het> is... <laughs> jij bij een beetje één opmerking zitten en jij denkt dat je alles weet en ik, uh, hoezo dan? Ja, ik zat laatst te nou, denken, hè, dat en dat, dat, dat is misschien... Van... Uh, ja, dat
1: was een hele goede imitatie. Ik zat laatst Met, te ja. denken van... We hebben echt heel vaak dat mensen tegen ons zeggen van... Ja, gast, wat je nou zegt slaat nergens op. Of uh, mensen die zeggen van... Ja, je bent gewoon niet goed in gamen. En ik zat na te denken... Dat... Ja, Sonic zeg ik bij jou altijd. Ja, maar ik zat te denken... Dat is eigenlijk gewoon niet waar. Wij hebben veel meer verstand van iedereen dan, over games dan die reageert. En we zijn ook beter in die games dan de mensen die reageren. Dus uh, hou allemaal je bek dicht. Wij zijn beter.
0: Wij zijn gewoon beter. Nou na- Probeel, als je dat gaat zeggen, dan komt er een of andere Call of Duty-kampioen. En die zegt dan, nou kom dan. Mm. Ja. Mm, maak ik me niet zo heel veel zorgen over. Nou, nee, wij, nee. Het is wij, maar, weten, het is... wij weten gewoon meer. Wij weten, ja, alles. wij weten meer.
1: We hebben A, vaker gelijk. Dus je kunt in discussie gaan. Maar de kans dat je gelijk hebt is niet heel. Laten we eerlijk zijn. We hebben het hier over 25 jaar aan ervaring in de industrie. Collectief, hè. zit hier. Daar zit jij nu naar te luisteren. Ja.
0: Ja. En we zijn beter in games. Dat ook nog. We zijn ook nog eens veel beter. Kom ja. dan. Kom Bedoel, dan. Heb jij, heb jij Sekiro uitgespeeld, luisteraar? Nee. Ja.
1: Hè? Isshin zit in
0: mijn broekzak. Nee, en bovendien als, leuk uh, dus. bovendien als je vindt dat we geen gelijk hebben. Oh. Ja, dat is, dat is ook maar een mening. Nou
1: ja, als je het vindt dat we geen gelijk <laughs> hebben, heb je waarschijnlijk ongelijk. Dat, dat, dat is eigenlijk meer mening. waar
0: we heen willen. Ja. 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 Maar goed. Nee, maar het was heel gezellig. Er zijn heel veel biertjes gedronken, dus uh, wat was je je kater. nog gezelliger. Nee, nee geen kater. Nee. Okay. Ik ben wel door een wesp in mijn vinger gestoken. Ja. Die voel ik nog steeds. Die wou denk ik een huis maken in mijn haar. Het ja, jouw haar is... Uh, iedereen zal wel geschokt zijn toen het voor het eerst zagen.
1: Kan ik ja. mij
0: voorstellen. Ja, het leeft. Het leeft. Het leeft. Het is een... het <laughs> ja, Hij
1: heeft ook een eigen naam.
0: Hoe <laughs> wil dan? Nee, dat weet ik niet. Dat is jouw haar Goed, laten we verder gaan, want dit gaat wel dingen nee. zijn. Oh ja, dat is waar. Nee, laten we het over uh, games hebben. Er is heel veel nieuws de uh, afgelopen tijd in de gamewereld. Vooral heel veel uh, uh, special reports achter de schermen. Dingen achterhaald die dan weer wel of niet uh, waar kunnen zijn. Maar laten we beginnen met uh, GTA. Dat is toch wel waar nou, iedereen het over heeft deze week. Grand Theft Auto 6 VI. uh, Via Bloomberg uh, zou, heeft Jason Schreier daar een artikel geschreven bekende gamejournalist die wel eens wat dingetjes weet. En die heeft allemaal bronnen aangeboord binnen Rockstar. En uh, naar buiten gebracht wat hij daar geleerd heeft. Namelijk dat uh, GTA 6 eigenlijk voor het eerst een uh, vrouwelijk hoofdpersonage zou hebben. Het zou gaan om twee hoofdpersonages die een beetje naar uh, Bonnie en Clyde zijn uh, gestyled. Dus een beetje uh, criminelen. Samen op het criminele pad. Uh, en het zou zich afspelen in Miami. Uh, en de omringende gebieden. Uh, en dan uh, zou het bij release er dan één grote stad zitten. En dan na de release zouden er dan nog, nog meer steeds weer nieuwe missies. En, en zelfs hele steden toegevoegd kunnen worden. En dat zou er dan weer voor zorgen dat eigenlijk niet alle content meteen af hoeft te zijn. Uh, zodat dit hele studio niet hoeft te crunchen. Uh, het zou nog ongeveer twee jaar duren voordat de game uitkomt. Dus uh, 2024 of zo, op zijn vroegst. Ja, Rom. Wat vind je ervan? Um, Laten we vooropstellen dat ik
1: zelden echt uitkijk naar een spel. Ik geloof het wel als het uitkomt. Maar de Rockstar Games zijn er wel altijd een uitzondering op. Ik ben altijd heel gecharmeerd van hoe zij spellen schrijven. Um, een vrouwelijk hoofdpersonage. Um, de bedrijfscultuur is op de schop genomen, zeggen ze. Dat schrijft uh, Bloomberg, thans, dus.
0: Ja. Nou ja, kijk. uh... Ja, de bedrijfscultuur bijvoorbeeld uh, dingen als uh, werkschema's die zijn verbeterd. En flexibelere werktijden en ook uh, vergoedingen voor uh, als je fysieke of mentale problemen ondervindt. Dan uh, zou je daar beter ergens terecht kunnen. Uh, En het moraal zou daardoor ook veel hoger zijn nu. Daarbinnen, dat schrijft Bloomberg althans.
1: Wat Bloomberg schrijft is dat... uh, Kijk, Rockstar kwam natuurlijk onder vuur te liggen vier jaar geleden. Vanwege de toxic culture uh, in het bedrijf. En het uh, zouden aan het roer hebben omgegooid. Managers die daar uh, onderdeel van die cultuur zouden uitmaken, zouden zijn ontslagen. Of in ieder geval laten gaan. En uh, ja, inderdaad wat je zegt, werkschermen verbeteren, betere werktijden, et cetera, et cetera. En ondersteuning van mensen die uh, mentale problemen hebben, fysieke problemen. Wat uh, iets is om toe te juichen. Kijk, veel mensen begrijpen niet zo goed, denk ik... wat de opvatting is in... Kijk, ja... Wij spreken ontwikkelaars, althans ik spreek ontwikkelaars. Ik weet niet of jij ontwikkelaars spreekt, maar. Weinig, uh,
0: weinig. Maar. Ik spreek, ik spreek uh,
1: beerdrinkende community leden. Dat is ook leuk. Die zijn niet positief over de videogaming-industrie. Nooit. Er is, uh, ik heb nog nooit een ontwikkelaar gesproken die zegt: Mijn baan is werkelijk fantastisch. En dat betekent niet dat ze geen passie hebben voor het vak of iets dergelijks. Maar stel je even voor dat je, je. Je bent heel veel aan het werk. Uh, je krijgt niet heel goed betaald. De voorwaarden zijn niet fantastisch. Er zijn geen vakbonden. Um, iedereen moet. Iedereen binnen de de, 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 de. de vrienden die je ontwikkelt op de werkvloer. Zijn de mensen die met dezelfde problemen kampen als jij kampt. Um, de communities zijn vaak toxic. Je hebt veel te maken met backlash. Uh, je kunt niet altijd alles zeggen wat er achter de schermen gebeurt. Je zit altijd vast aan hele 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 strenge contracten. Nou ja, het is niet zo dat deze industrie fantastisch is. Als jij een flyer maakt waarop jij schrijft... ...dit is alles wat je kan verwachten als je gameontwikkelaar wordt... ...dan denk ik niet dat er heel veel mensen zijn die zullen zeggen... ...nou, kan niet wachten. (laughs) Dus dit soort ontwikkelingen zijn super positief voor de industrie... ...omdat dit gewoon leidt tot een betere gaming. Uh, Dit leidt uiteindelijk gewoon tot betere games. Je moet echt serieus pro dit soort ontwikkelingen zijn... ...als je geeft op medium. Want dit is wat leidt tot betere games. Je trekt meer talent binnen, talent... Is op dit moment echt zo in trek, zeg maar, bij studio's. Er wordt zoveel gescout en geheadhand op talent. Um, en ja, vandaag de dag zijn er maar een paar bedrijven waar het echt allemaal op orde is. En als Rockstar zich als daarbij kan voegen. Rockstar heeft verschillende studios. Over de hele wereld, vergis je niet. Rockstar is super groot. Dus um, nou ja, dat is super positief nieuws. En het leidt alleen maar tot betere games. Um, Daarnaast schijnt het zo te zijn dat Grand of the Auto 6 iets inclusiever is. Dat het meer mensen betrekt binnen de... Dat het minder giftig is, zeg maar. Uh, ik weet niet of jij daar nog iets van vindt. Ja, wat moet je daarvan vinden? Ik denk dat dat ja, heel dat goed is. Ja, dat is hè?
0: misschien het stukje waar de meeste mensen over vielen. Of ja, gewoon hè, het, de, de internetcultuur. Um, dat, er, dat Rockstar uh, geen grappen meer wil maken over gemarginaliseerde groepen... Uh, binnen de samenleving, dus niet meer van die, van die makkelijke naar beneden trap grappen over gewoon een, een groep die het al zo moeilijk heeft. Um, dat was in het verleden natuurlijk wel zo. Uh, en ja, dat is dan dat, dat heel veel mensen zeggen van... Uh, oh, oh, ze gaan woke, weet je wel. Oh, geen jaar wordt te woke. Ja. Het was altijd van, oh, je mag lekker foute grappen maken over uh, trans mensen of uh, homoseksuelen. En dat mag nu niet meer. Ja. Ja, weet je. kijk,
1: ik denk. Uh, het zou fijn zijn als je over een uh, misschien een paar tientallen jaren krant of de auto 6 speelt en dat je dan niet kringend in je stoel zit en dat het zo slecht verjaagd is.
0: Uh, ja, dat zou wel eens fijn zijn. Ja. Dat zou ook wel eens leuk zijn, denk ik. Dus, maar betreft, ik denk ook wel. Uh, kijk, mensen, dat, mensen zeggen van ja, maar GTA is altijd sch- met schokkende grappen en waarom willen ze dat nu niet meer? En ik denk alleen maar, joh, als je. Als je GTA alleen maar grappig kan vinden als uh, gemarginaliseerde groepen belachelijk maken. Dan heb je wel een, moet je misschien uh, even denken over wat voor, voor, wat voor vorm van humor je hebt. En waar dat dan vandaan komt. Als je denkt, je kan geen grove grappen maken zonder iemand te beledigen. Of op zo'n manier te doen dat het niet uh, alleen maar naar beneden trappen is. Dan heb je misschien betere schrijvers nodig.
1: Ja, nou, dat ook. Maar je weet ook, er zitten gewoon heel veel mensen op het internet die letterlijke breinrot hebben. Die zijn gewoon getuurd. <laughs> En ja, daar daar bouw je een weerstand tegen op. Iedereen moet kunnen zeggen wat ze willen namelijk. Zo werkt dat. En uh, dat betekent dus aan de andere kant van de medaille ook... dat als Rockstar wil afwijken van eerdere games qua toon... dat ze dat
0: mogen. En dan heb je gewoon uh, daarmee
1: uh, akkoord te gaan... Of niet. Ja, maar ik,
0: ja kijk, maar ik denk dus niet dat GTA nu ineens allemaal bloemetjes en bijtjes en super zachtaardig is. Ik denk dat ze nog steeds hele grove grappen gaan maken en heel grove personages hebben die schelden en criminelen zijn en weet ik veel wat allemaal. Nee, nee,
1: maar, maar ja, ik red, ik bedoel, ik ik bedoel, Je, je neer... kan nog
0: steeds grappig zijn zonder uh, allerlei, allerlei groepen. Uh, nee, naar te schoppen. Ik, bedoel, ik, bedoel, vanuit ik neer vanuit de mensen die dat zeggen.
1: Ik neer vanuit de mensen die dat checken. Die denken dat je dadelijk. Uh, uh, in GTA letterlijk de hele tijd. Uh, voornaamwoorden aan het gebruiken bent in dialoog. Dat is niet wat het punt is van dit soort ontwikkelingen. Het punt van dit soort ontwikkelingen is. de gamingindustrie wordt volwassen. Dus misschien is het. of. Ja, de gamingindustrie moet volwassen worden. Dus misschien is het al handig als een van de grootste uitgangsborden van de gamingindustrie ook volwassen wordt. Het is letterlijk alleen een ding in toon. Het heeft niks te maken met politieke correctheid. Dus als je dat denkt, dan snap je niet hoe geld werkt.
0: Maar dat terzijde, dames en heren. <laughs> nou ja, GTA V is wel de beste verkochte media product ooit, toch? Zeker, Best maar niet omdat het iedereen opgeleverd. Op...
1: Zeker. En dat is het niet geworden, omdat Rockstar de behoefte had om heel veel grappen over mensen te maken die trans zijn. Dat is het geworden, omdat Rockstar bepaalde demographics wil aantikken en daar een game voor heeft gemaakt. Ja, precies. Ja, deze game ev- evolueert omdat de maatschappij evolueert. Niet andersom. Dankjewel allemaal.
0: Dit was mijn TED Talk. <laughs> Dankjewel Ron. Goeie TED Talk. Hm. Um... Dat gezegd hebbende, ja, ja, kijk, jij, jij kijkt hier waarschijnlijk wel naar uit ja, wat jij zegt. Maar ja, ik heb GTA 4 en 5 ook al niet echt gespeeld in een paar uurtjes. Ik, uh, uh, ja, het, is, het, het was niet meer zo mijn game volgens mij. Ja, maar Ik, ik, ik denk wel, ook he? niet dat dat nu zo gaat veranderen ineens.
1: Ik, 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 dat kan ik niet plaatsen. Zeker niet als je Red Dead goed vond. Want, Red Dead uh, is echt heel goed. Veel raakvlakken. Heel veel, veel raakvlakken. Durf ik wel te zeggen. In uh, schrijfstijl. In hoe personages het verhaal in worden geschreven. De kenteringen later in het verhaal. Ja ik bedoel. Kijk. Er zijn momenten dat GTA 5 meer Breaking Bad is. Dan uh, GTA 4. Snap je? Dat het meer richting een kans zit. Dat je echt de personages heel goed leert kennen. Dat ze zichzelf zo in in de olie hebben gewerkt. Dat ze het bijna niet meer uit kunnen. En ik weet niet in hoeverre GTA 6 daarvan afwijkt, ik kan me voorstellen dat het nog steeds een beetje dat uh, sociaal-maatschappelijk cultureel gangsterdrama is, zeg maar. Maar ja, GTA 5, ik heb hem laatst weer gespeeld. Het is echt nog steeds super goed. Het is gewoon. Zij zijn. Iedereen zegt dat hij, vroeger, toen GTA 3 en 4 net uitkwamen, zei iedereen. Nou, nah, dat was een dood hun. Dat was een doodunter, maar zei iedereen. Nou, nah, nee, echte hoofdrol. De echte hoofdrol is weggelegd voor de stad. Want die leeft echt. En dat klopt ook. De stad leeft ook echt. Maar inmiddels is dat niet meer zo'n prestatie. Kijk The Witcher 3. Maar um, ik denk dat als je nu een GTA maakt... dat het gewoon heel belangrijk is om te gaan zitten op uh, heel erg goed verhaal. Heel erg goede personages. Heel erg intricate geschreven. Dat soort dingen. Ik denk dat je van GTA 6 dat moet gaan verwachten. En dan zit je waarschijnlijk niet ver naast wat het eigenlijk wordt. Wat wel interessant is... de game zou eerst vier hoofdpersonages en drie steden bevatten... Uh, dat is nou uh, gebleken. Dat, tenminste, dat schrijft uh, Stefan Totilio van Axios. Um, uh, inmiddels is duidelijk dat de game uit twee hoofdpersonages zou bestaan en dat het zich afspeelt in een fictioneel Miami. Um, en het markante eraan is dat ze zeggen: we gaan die stelt steeds uitbreiden na release. Met me- nou, we gaan de game uitbreiden met meer steden na release. Wat ik, uh, in een, dat vind ik, dat vind ik echt een goed idee. Zij zijn natuurlijk niet vergeten hoeveel geld GTA V oplevert met zijn mm-hmm. systematic content. En. Uh, ik denk dat dit ook weer zo'n dingetje is. Uh, waarvan, of uh, Dit ook weer zo'n game is. Waarvan zeg maar dit bestaat al. Singleplayer games die uitgebreid worden met meer content. GTA gaat dat natuurlijk weer veel prominenter brengen. Waardoor andere games weer veel prominenter gaan volgen. En dat is eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben vaak de cyclus van GTA. Die game verandert gewoon hoe de gaming industrie games speelt. en uh, Of bijbrengt, sorry. Dus, nou. Ik ik laat me graag vast.
0: Vind je dat ik GTA 5 nog zou moeten proberen?
1: Nee, ja, goed vind ik dat. Het verhaal, zeg maar. Oh. De single player. Ja, ik weet niet of ik ga zeggen dat je dat moet spelen. Het is (laughs) absoluut een van mijn favoriete games uh, van Rockstar. uh... Het is gewoon echt een lekker avontuur. Het is niet een game die geweldig gepaced is of zo... Maar je zit er wel echt in. Ja, het is zeldzaam dat als een game uitkomt... die zo goed
0: is natuurlijk. Dat is het meer. Ja. Dus. Ja. Ja,
1: ja ik weet dus het... dus wel gewoon Sorry.
0: een paar uur gespeeld... en ik dacht... Ja, ik haatte al deze, al deze mensen. En ook niet eens ironisch of... Uh, zo van, oh, wat zijn ze lekker fout. Maar ik vond ze allemaal gewoon niet aardig. Dus maar wilde moet je ik iemand aardig vinden? Het... Nou, ja, ja. Nee, ja, weet ik niet. Het hoeft niet hmm. per se. Maar als ik er een beetje in wil zitten. Het is ook allemaal persoonlijk, ik zeg niet dat die game slecht is. Maar als ik een beetje erin wil zitten, dan moet ik wel voor iemand juichen of willen dat iemand slaagt. Niet dat iemand per se alleen maar aardig moet zijn of uh, dat je je erin kan verplaatsen, maar wel dat je een een beetje een een aanknopingspunt hebt van uh, dat je iemand begrijpt of zo.
1: Ja, Ja. heb jij... Uh, uh, Nee, je hebt niet die nieuwe... Heet, oh shit, weet hij nou? Until Dan game gespeeld toch? Uh, uh, of, de nieuwe, de Quarry? Yeah, the quarry. Nee, die heb nou het ja, de Quarry. Nou ja, goed gespeeld. Die, de, de, die game begint ook dat je denkt: ik haat iedereen. Ze mogen <laughs> allemaal dood. Maar er is character development. En dat is GTA. Zij. Ja. Sowieso gaat het heel erg om. Uh, ja, uh, segregatie. En de verschillen tussen arm en rijk. Um, er zit één personage in dat iedereen geweldig vindt. Trevor is mijn, uh, vond ik het kutste personage in de game. <laughs> dus ja, ik weet misschien kom jij uh, tot een andere conclusie. Maar uh, ja, als je hem nog nooit gespeeld hebt, dan zou ik zeggen... Of een paar uur, ja. Ja, het is wel echt een hele goede
0: game. <laughs> Oké, okay, nou wie weet. Er staan nog zoveel games op mijn lijstje, maar
1: goed. Ja, het, het is wel zo'n game als toen hij uitkwam kon ik niet wachten
0: om naar huis te gaan... en verder te gaan, zeg maar. Alright. GTA 6 dus over uh, twee jaar ongeveer... zeggen ze. Overigens, alles wat we hier hebben besproken... komt allemaal uit... Uh, Het is niet officieel bekendgemaakt... dus het zou natuurlijk nog kunnen veranderen... achter de schermen. Uh, ...zoals altijd in gameontwikkeling. Ja,
1: nee, we hebben je toch nooit. duidelijk gezegd dat er
0: reports zijn. Zeker. En dan nu om af te sluiten, zeg ik het toch een keer. Oké, okay, nee, goed. <laughs> uh, Ron, had jij nog nieuws? Ja, de PlayStation VR
1: 2 releasedatum zou binnenkort volgen. Eigenlijk vond ik dat super opvallend. Uit het niets op een PlayStation blog volgde een post over dat er een, uh, nou ja, binnenkort een releasedatum komt. En uh, ze hebben wat informatie gegeven over de techniek van de PlayStation VR... Ja, ik moet zeggen, mij verraste dat, want ik dacht... Oh, met alle problemen in de wereld kan het misschien nog wel even gaan duren... voordat ze er meer over gaan tonen. Maar ze hint er duidelijk naar dat er binnenkort een uh, release date volgt... en nieuwe games gaan getoond gaan worden. Um, maar ze nemen ook een kijkje naar wat de PlayStation VR 2 nou allemaal precies is... Um, en waar ontwikkelaars uh, straks uh, ook mee te maken krijgen. Want het schijnt dat de eerste sets inmiddels de deur uit zijn gegaan... met deze updates... Um, ten eerste bevat de PlayStation VR 2 een seat-through een, 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 een view. Een beetje vergelijkbaar met andere headsets die nu al op de markt zijn. Dat betekent dat de camera's die gebruikt worden om de omgeving te scannen, daar kun je naar uh, overschakelen. En dan kun je dus je omgeving zien zonder dat je je headset hoeft af te zetten. Nou, iedereen die een ja. headset heeft weet dat dat echt super fijn werkt.
0: Ja, maar ik dacht ook van. Oh... Dat was voor mij het eerste wat ze in de blog zeiden. Toen dacht ik wel, oh, dit, dit kondig je aan als, als een ding. Ik dacht dat alle headsets tegenwoordig dat we gewoon zouden hebben. Dat dat logisch is. Ja, maar goed. nou, de, de headsets
1: met uh, ja, de interne met camera's. Ja. Ja. Um, daar, uh, daar, daar is een knopje voor dat je in kunt drukken. Op de Oculus Quest dan moet je dan volgens mij twee keer op de zijkant tikken. Tap, tap. En dan schakelt hij naar uh, ja. see-through view dat je kan um, zien of je niet op de kat gaat staan per ongeluk. Ja man. Of drinken wilt pakken. Want dat is het. Ja. In de praktijk is het gewoon. Ik wil drinken <laughs> pakken. En waar is mijn glas? Het is, heel, het is echt kut als je je bril af moet zetten. Dus dat werkt Dat werkt echt heel erg goed. Als je het nog nooit geprobeerd hebt geloof me. Dat is echt iets wat je wilt. <laughs> um, ja, je kan jezelf straks gaan filmen met de Playstation 5 uh, 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 HD camera. Dan uh, wordt de gameplay uitgezonden. En in een aparte uitsnede ben jij dan in beeld. Nou ja. Goed, iedereen en zijn moeder is tegenwoordig streamer, dus het is allemaal geen toeval dat het erin zit. Maar misschien nog wel interessanter is dat de camera's die zeg maar de buitenkant filmen, in je omgeving, dat die ook een scan maken van je omgeving. En in de, bijvoorbeeld, nou, neem de Oculus Quest 2, die overigens 100 euro duurder is geworden het
0: afgelopen ja. week. Um, ja, dat vond ik echt bizar nieuws, maar goed.
1: Uh, nou ja, ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat het echt wel waar is dat het door productiekosten komt, maar ik. Weet ook dat zij weten dat dit ertoe leidt dat er minder goed verkocht gaat worden. Dus
0: ja. Maar je, je maakt je hardware van wat is het, twee jaar oud of zo? Die maak je gewoon 100 euro duurder. Dat is ja. echt nog nooit gebeurd. Dat dingen nee. duurder worden in plaats van goedkoper. Nee, daarom denk
1: ik denk ik ook dat er een goede reden voor is. Uh, als de reden in de praktijk daadwerkelijk is... Ja, we willen echt wel meer geld. Eh. Uh, ja, het zou ja, kunnen, het zou het kunnen dat ze denken ja, denken: ja, we kunnen het niet meer. Renden. We hebben hem altijd met verlies verkocht en we kunnen het gewoon niet meer leiden op de balans. Dat kan ook. Ik weet het maar niet.
0: Ja. ja, ik weet het niet. In ieder um, geval geeft het heel weinig vertrouwen om zo'n ding te kopen, zou ik zeggen. Ja, of nu snel voordat die prijsstijging ingaat.
1: Maar... Oh nee, ik heb ook gekeken. Hij is bij diverse winkels al duurder in Nederland. Oh shit. Ja, maar ja, maar oh, ja. het is al meteen ingegaan ook, ja. Okay. Ja. ja, volgens ja. mij gaat het officieel nog in, maar
0: ik, I'm not too sure. Maar uh, het, ja, het is wel echt een, een fijn ding. Uh, het is wel echt een fijn ding. Maar ja, ik zou wel zeggen dat dit weinig, uh, weinig vertrouwen geeft. En dingen zijn natuurlijk duurder geworden. En ze hebben ook inflatie ja. en alles, weet ik veel wat. Maar dat een stuk hardware duurder wordt, is nog nooit gebeurd tijdens een levenscyclus. Nee. Nee. En ik zou nee. ook niet zeggen dat Meta te weinig geld heeft of zo. Dat is één van de grootste <laughs> bedrijven ter wereld. Ja, vrij letterlijk één van de grootste bedrijven ter wereld. Ja. En ze hebben een bedrijf... Ze hebben een bedrijfsnaam omgetoverd tot iets waarvoor je een VR-bril nodig hebt. Ja,
1: en een hele presentatie was
0: opgehangen aan de Metaverse. Dus, ja. ja, en ze en dus willen graag dat iedereen VR doet en dan... Het ding wat ze daarvan hebben, wat ook vrij populair is, hè, wat heel goed verkoopt. Quest 2. En dan gaan ze het duurder maken. Dan, maken ze het, ja, dan eigenlijk maak je het dan ontoegankelijker. Hoe duur o, wordt de PlayStation
1: 4 of 2?
0: Ja, dat weten we niet. Dat weten we
1: niet. Ik zou echt wel uitgaan voor
0: 400 euro of duurder. Misschien het wel zit, 500. Uh, ik denk in ieder geval niet duurder dan de PlayStation 5 zelf. Dus 500 is mijn bovengrens. Ja. Ik denk wel 500 eigenlijk, ja. 499. Ja, dat, dat zou zomaar kunnen, ja. Is dus het wel duur? Die, als ik zou moeten gokken, zou dat de prijs zijn die ik zou zeggen. Ja. Ik vind het wel aan de dure kant. Maar ik denk ook van, ja, waarschijnlijk kunnen ze er toch niet genoeg maken met al die chiptekort. Ze kunnen het toch niet genoeg maken om aan iedereen die iedereen wil eentje te verkopen. Dus dan kunnen ze hem net zo goed duur in de markt zetten. Zo werkt het aan de aanbod ook volgens mij. Daarom verraste me dat ze nu zeggen dat er binnenkort al een release
1: date volgt. Omdat er is niet... Echt heel veel vertrouwen in de markt met betrekking tot de supply chain. Ik bedoel, om maar even, want ik zit daar een beetje in te duiken. En wat ik wel interessant vind, is: uh, je hebt natuurlijk China-Taiwan op dit moment. Dat is ook een penibele situatie. Uh, de, 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 de luchtruim boven Taiwan is net gesloten. Nou, dat biedt over het algemeen weinig vertrouwen. Hè? En waar, uh, waar, waar Rusland natuurlijk een groot militair gevaar is, vind ik China altijd een groot democratisch gevaar. Maar um, wat natuurlijk wel een ding is, in Taiwan wordt 63% van alle halfgeleiders gemaakt. En um, de, samen met Zuid-Korea is, is dat de, 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 eigenlijk gewoon dé groot aandeelhouder. met betrekking tot de, 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 die keten, die dat schakeltje in de supply chain. Um, en dan komt nog eens bij dat bijvoorbeeld de VS eigenlijk geen producten aanneemt. die uh, halfgeleiders heeft gemaakt die in China zitten. Dus. Ja, trek zelf je eigen conclusies aan de hand van die informatie. Maar ik zou zeggen dat stelt niet bepaald gerust met betrekking tot het toekomstbeeld. Ook niet in economische zin, zeker niet zou ik zeggen. Tot slot wil ik nog even zeggen dat die camera's van de PlayStation 5, die scannen dus de omgeving... Maar wat ze dus doen, dat is zo grappig. Kijk, in de, in de, met de Oculus Quest 2, jij uh, ziet dan die Seat Review. Dat is heel tof. De eerste keer dat je hem op hebt, denk je echt, wauw, wat? Oh, dit is een soort van AR, Augmented Reality. En dan trek je een lijn om je heen op je keukenvloer of waar je ook bent. En dat is dan je speelvlak. Um, maar wat deze headset doet, is um, deze die je scant hem automatisch. Dus je ziet echt op dat filmpje zie je gewoon echt dat hij gewoon. Ja, hij maakt gewoon een scan van je kamer. En als je te dichtbij komt,
0: dan laat hij dat zien.
1: Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het ziet er heel cool uit.
0: Ja, ja dus hij weet precies hoe hoog dingen zijn en zo. Dan zal hij wel iets van een 3D uh, camera of zo hebben. Ja, ja. nu ja, we het trouwens toch over de supply chain hebben, Erik. Dit vond ja. ik opvallend. Steam zegt dat
1: alle Steam Deck uh, reserveringen, ook die nu nog worden gemaakt, nog dit
0: jaar worden uitgebracht. Ja. Uitgeleverd. Zij zeiden ook al echt van... de supply chain wordt weer beter. Het gaat weer beter dan, we, dan voorheen. Het ja? gaat weer soepeler. Ja, ik vond ik Dus five. misschien is dat al zo. Maar ik ja, gun ook vast. iedereen een Steam Deck, weet je? Oh, zeker. 100%. 100%. <laughs> uh, 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 het, uh, het is een mooi ding, ja. Yeah. Geniet je nog uh, op en top van de Steam Deck? Nou, uh, ja, als ik ermee speel zeker, maar... Uh, er komt af en toe iets tussendoor. Ik moet nu weer een game recenseren op een Switch. ja, ik heb het al eerder gezegd... dan denk ik echt dat ik het ding doe mee te preken als ik hem vasthoud. <laughs> dan denk ik wel... Wanneer, wanneer mag ik weer op een Steam Deck spelen? Maar eh... Uh, nee, ja. Mijn Steam Deck ligt altijd naast mijn bed. En dan voor het slapen gaan... even, even een uurtje of zo... Uh, weet ik veel... test trending. Ja, het is echt fantastisch dat dat kan op, zo, op zo'n ding. Ik ben er heel blij mee. Nog steeds. Ja... Ja, het is een geweldig apparaat. Jij? Um, hoe bedoel je precies? Ben je er nog blij mee? Ik ben er zeker blij mee. Je ja,
1: het? ja nee, ik speel er dag op. Ik had gisteren echt een. joh, ik had gisteren een momentje. Dus ik wilde de, de Witcher 3 spelen op de Steam Deck. Ik lag in bed. En ik startte hem op en ik kreeg een melding. Hé, hey, uh, je hebt een lokale save op deze Steam Deck. En je hebt een cloud save in Steam. Eén uh, van de twee gaat verdwijnen. Welke wil je laten verdwijnen? En je ziet alleen een timeframe. En allebei de dagen dachten wij, hè? Maar dat is lang geleden. Volgens mij is hier iets raars aan de hand. Is die cloud wel gesinkt? En toen dacht ik... hmm, Ik ga toch maar voor die cloud save, denk ik. Want volgens mij, ik heb hem uitgespeeld op de PC. Dus dan ga ik voor de cloud save. Maar die stond een dag eerder dan de lokale save. Oh. Ja, dat is raar. Dus ik druk op die save en ik start hem op. En holy fuck, ik zat niet eens in de DLC. Ik zat gewoon nog in de main game. Oh nee. Ja. En nu? Ja, dus ik schakel mijn Steam Deck uit... Ik zet mijn PC aan. Ik schakel Steam aan in offline mode. En ik zet meteen... Uh, ik was al naar de map gegaan van The Witcher 3. En ik had al mijn saves gekopieerd. Want ik dacht, oh, misschien ja. is deze nog niet gesinkt. Want ik had mijn PC dus uitstaan toen ik die beslissing maakte op de Steam Deck. En uh, dat, is, uh, dat heeft mij geen wind eigenlijk gelegd. Want ik kon oh. toen gewoon mijn saves terugzetten. Nice. En... Uh, Drama avoided, Want dat was wel even een dingetje. Hey. Ja. Ik zag het echt. Mijn. Uh, ik, ik dacht echt. even... Oh no. What the fuck. Ik was. Ja, ik was dan. Ik was zeg maar op 90% van de main game. En. Ja, ik zit inmiddels 50% in de eerste DLC. Dus ik had wel zoiets. nee, nice. Dat gaan we echt niet doen. Um, dus daar was ik echt uh, heel erg blij mee dat ik dat heb kunnen verhelpen. Maar dat zijn dan de Steam. Problems, I guess. Ja. Dat, uh,
0: ja nadeel is van al die zinkende apparatuur tegenwoordig. Ja. Ja, maar het voordeel is dat je eigenlijk normaal gesproken... gewoon uh, op kan pakken waar je gebleven was. Ja. Waar je ook bent. Pak je Steam ja. erbij. Ja, I ja, guess. <laughs> um, moeten we het even ja, hebben oh, nog over ding. de
1: fucking PlayStation... Fucking, waarom zeg ik fucking? Dat was rennen. Fuck. Over de PlayStation 5. Die uh, inmiddels uh, 21,7 miljoen keer verscheept. is. Dus dat is best veel. Um, alleen, hij is wel va- minder vaak verscheept. Verscheept... Verscheept? De, verschepen? Verschepen? Verschopen. 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 Uh, nee, ja, de kwartaalcijfers. Ik zal het uh, anders zeggen. De kwartaalcijfers van uh, de grote techbedrijven... waren natuurlijk deze week de earning reports. En uh, was weer heel interessant. Laten we met PlayStation beginnen. De PlayStation-divisie van Sony... heeft zijn verwachte winst bijgesteld voor 2022... Um, nou ja, ik zat er uh, doorheen te bladeren als ik het een beetje samen... Ik heb het samengevat op Twitter, maar de oorzaak, zoals zij het melden... is eigenlijk dat de, ja, de doorzetting van de problemen in de supply chain... Uh, de kostenbasis die stijgt door de corona lockdowns in China... China en uh, natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Maar ook de aankoop van Bungie natuurlijk, dat drukt op de balans. Ja. Um, en ja, dat zie je ook wel een beetje terug in de sales in Q2, in ieder geval... Qua, uh, qua aanbod van PlayStation 5's in Q2... zijn er 2,4 miljoen PS5's verkocht. Een aantal, nou ja, het is niet laag... maar het had natuurlijk veel hoger kunnen zijn... als in het Westen uh, de PlayStation 5 daadwerkelijk verkrijgbaar is. Ik begrijp dat die in andere delen van de wereld... iets beter verkrijgbaar is. Maar um, ja, hier met name is het gewoon echt... Uh, ja, er is niet aan te komen, bijna. Het gaat wel beter, maar ze zijn er blijkbaar dus nog niet... Uh, ik zal ook nog even die van Sony pakken. De Funk, of uh, van Microsoft. Uh, zei, uh, dat, wat ik schreef is eigenlijk... Well, kijk, Microsoft is natuurlijk gewoon een cloudbedrijf aan het worden. Veel mensen denken nog steeds dat Microsoft een softwarebedrijf is. Sommigen ze misschien zelfs hardwarebedrijf maken, zeggen. Omdat ze consoles maken. Maar Microsoft is, ik geef van beide, het is echt een cloudbedrijf. En dat zie je ook wel in de cijfers. Want investeerders waren toch enigszins teleurgesteld. Ik kreeg de indruk dat uh, ja, de cloud services services van Microsoft niet, uh, niet groter waren dan ze zijn in omzet. Uh, 23 miljard aan omzet in Q2, wat dus minder is dan verwacht. Het is overigens alsnog een derde meer dan uh, Q2 in 2021. Ja, het is iets wat wel al heel lang groepen. De horizontale bedrijfsstrategie. Uh, de, Xbox is geen, de Xbox is een service, hè? het is eigenlijk geen spelcomputer. Het is echt gewoon een service. Microsoft maakt services en uh, in dat licht wordt ook de gaming divisie gezien. Dus um, ja, het klinkt wat dramatisch misschien, maar dat valt wel mee. Uh, ik denk dat uh, door de corona cloud en uh, clouddiensten zijn gewoon veel sneller volwassen moeten worden ook. En uh, ja, die ontwikkeling die zal gestaakt doorzetten. Uh, zie je ook bij Google. Dus ik denk dat dat uh, yeah, not anytime soon zal veranderen. Uh, onder welke earnings dan
0: ook, eerlijk gezegd. Ehm... Um, Vond ik ja, het is wel op, opvallend dat uh, Sony zei dat ze minder games verkopen. Daar was er altijd een waarschuwing zeggen. voor. Oh ja. ja. Uh, niet alleen first party, maar ook third party games. Dat die gewoon minder verkocht worden. En dat zou dan kunnen komen omdat ja, corona een beetje op zijn einde is. En vorig jaar zat iedereen binnen en gingen ze allemaal heel veel gamen. En nu komen sommige mensen ook wel eens af en toe naar buiten ja. om een biertje te drinken <laughs> of iets anders te ja. een beetje het gras aan te raken en de zon te zien. He, gras aan te raken, uh... dat is normaal. <laughs> en dan uh, kopen ze winter Ja. Ja. Dat is kut als je een gamebedrijf bent misschien. Maar ja, dan heb je gewoon <laughs> net, een, net een bijzonder goed jaar gehad. Heb je een jaartje mazzel gehad, zou ik zeggen. En dan gaan we nu weer terug naar de gewone zaken zoals het hoort te zijn.
1: Ja. Nou ja, dat is wel wat het is. Ik bedoel, dat is wat het is. Uh...
0: Ja, maar ja, in van die earnings reports moet je dan elke keer zeggen... ja, we hebben minder winst gemaakt dan vorig jaar. Dan denk ik, ja, dat vind ik op zich niet zielig of, of vervelend. Want vorig jaar was gewoon absurd goed door een ja. externe factor. En nu gaan we weer terug naar, uh, naar de normale grafieken, zeg maar.
1: Ja, wat ik zeg, Sony en Microsoft kwamen
0: eigenlijk tot dezelfde trends. Dus ja. ja. Overigens, uh, Microsoft zei wel dat, er een, uh, dat ze meer verdienen met de Game Pass. Dat dat wel groeit. Maar ze, wilden niet, ze hebben niet verteld hoeveel abonnees er nu dan zijn. Of hoe snel het dan groeit. Ja, opvallend. Dus, uh, dat is op zich nog wel opvallend. Dat ja, vond ik ook. Ja. ja.
1: Maar ja, goed. Mensen gaan naar buiten. die corona geen rol meer speelt. Zo simpel is het, jongens. Het is niet heel ingewikkeld. Ja. ja. Um, Zet je lafaards gewoon binnen blijven gamen. Ja, eens. eens, <laughs> eens. Um, ja, dat was het eigenlijk wel met betrekking tot wat ik bij elkaar had gesproken. Ik vond het wel opvallend dat uh, de multiversus beta... Dat hij het zo goed doet. Ik, uh, ik, toen ik die game, uh, toen, toen zeg maar de eerste leaks kwamen, dacht ik: Oh, dit wordt een waardeloze cash grab. Ja. Uh, maar die officiële begonnen die, die beta, die nu zeg maar helemaal open ligt, die, uh, is echt overal een groot succes. Op Steam is het een gigantisch succes zelfs. Volgens mij 105, 140.000 gelijktijdige spelers behaald, piekt. Dat is uh, aardig insane. Dan sta je gewoon op vijf in de top vijf van de populairste Steam games. Um, ja, het is, goed, uh, het is een goed spel, blijkbaar. Ik heb zelf heel weinig met de- deze brawlers. Vechtgames ja. wil ik ze nooit noemen. Maar dit, is brawlers. Die, uh,
0: dit is die brawler van uh, Warner Brothers. Met al hun personages. Dus dan kan je met Bugs Bunny tegen LeBron James vechten. Ja, Finn van Adventure
1: Time. En uh, Batman, <laughs> Superman. Er zit zelfs uh, Arya Stark zit erin. Uh, Game of Thrones. <laughs> Zo raar. Ja, ja. Um, <laughs> Nou ja, goed, weet je, kijk, uh, ja, raar, ook wel charmant, omdat schijnbaar er heel veel oprechte aandacht uitgaat naar die personages. En dat ze gewoon echt leuk zijn ermee te spelen en dat ze heel anders spelen. En het schijnt gewoon echt een goed spel te zijn, dus ik, uh, ik ga er misschien wel eens in duiken. Want ik begin nu toch, wel eens, ik kom nu toch wel op een punt dat ik denk, nou, ik ga er gewoon even goed voor zitten en dan uh, geef ik hem een kans. Maar, ja. Nou, nou ja, nee, goed, ja, aan de andere kant. Ik weet niet, Smash Bros. vond ik ook nooit notareed aan, dus.
0: <laughs> ja, ik, er ook, ik wil het op zich ook wel een keer proberen. Dat ziet er, wat jij zegt, het ziet er wel charmant uit. Het is een beetje een allegaartje van personages. Dat maakt het wel een beetje raar. Maar ja, dat is Smash Bros. uiteindelijk natuurlijk ook. Dat het begon als alle Nintendo-personages, maar dan... Er kwam ook Snake erbij en Cloud en zo. En dan denk ja. je ook, ja, gewoon random games. Uh, ja, 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 ja. Wat ze toevallig kunnen krijgen. En dit is natuurlijk ook wat toevallig Warner Brothers allemaal heeft. Dat je denkt, ah, kennelijk hebben zij Scooby-Doo. Want <laughs> is zit <het> Shaggy in. <laughs> of ja, ze hebben Game of Thrones. Laten daar ook maar iemand in doen. Hoe onlogisch het ook is dat Arya Stark tegen een tekenfilm dinosaurus vecht. Maar goed, <laughs> het, is, het is natuurlijk wel grappig of dat inderdaad LeBron James erin zit... want die is dan van Warner Brothers. De tekenfilmversie ook al is hij een echte persoon. Ja, het is, uh, het is vreemd. Ik ben ook gewoon eigenlijk vooral benieuwd... wat voor nieuwe personages... ze daar dan nog aan toe kunnen voegen. Wat ze er dan allemaal bij gaan doen. Want Harry Potter is toch ook van hen? Pff, toch? Is, uh, of niet wanna... niet, uh, niet uh, de rechter van de boeken of zo... maar zij maken wel die games...
1: Ik weet dat echt alsof ik mijn handen ga branden aan de Harry Potter IP. Ik heb geen idee. (laughs) Maar inderdaad, die andere game wordt ook gemaakt door Warner Bros. Uitgegeven.
0: Ja, dus ja. Niet dat ik dat uh, daar dan op zit te wachten, maar... Ja, je kan hier natuurlijk een heel raar circus van allemaal personages... die niks met elkaar te maken hebben niet eens in wat voor soort medium ze, ze verschijnen... zoals dan bij Smash Bros. nog wel eens. Dat zijn op zijn minst nog allemaal gamepersonages. Maar dit is allemaal tekenfilm en echte basketballers... en gewone films en een heel dramatische series. Allemaal bij elkaar. Ja, het is wel grappig. Ik ga het nog wel even spelen. Ik ben wel benieuwd. Ja. Nou, Waarom? We uh, ik had nog ander nieuws... wat ook nog wel belangrijk is volgens mij. Oh. Namelijk over de ontwikkeling van de remake van Star Wars Knights of the Old Republic. Uh, de ontwikkeling daarvan zou zijn gepauzeerd. Dat schrijft dezelfde Jason Schreier uh, op dezelfde website van Bloomberg. Hij heeft heel wat bronnen aangeboord deze week blijkbaar. Maar uh, het gaat om uh, de ontwikkelaar Aspire. Um, en daar uh, zou het niet zo goed gaan. Uh, omdat de studio had een demo laten zien van de game die ze aan het maken zijn. Hè? De remake van nou ja, een van de een van de beste Star Wars games ooit. Ik zeg de beste Star Wars game ooit. Misschien wel een van de beste RPG's ooit. Heel goed spel in ieder geval. Uh, ze gingen daar een remake van maken. Dat was aangekondigd bij een PlayStation Showcase. Uh, vorig jaar. Het zou een PlayStation exclusive worden. En, maar uh, ook PC. Aspire ging erbij aan de slag. En uh, ze hebben dus onlangs zouden ze een demo van de game hebben laten zien aan uh, hun partners. Aan Sony en aan Lucasfilm. En uh, dat zou niet hebben voldaan aan de interne verwachtingen. Dat is uh, gameontwikkelaar taal voor het was niet goed genoeg. Dus de ontwikkeling zou inmiddels gestopt zijn. Aspire zou intern aan zijn werknemers hebben gemeld dat het uh, op pauze wordt gezet. En uh, dan is het niet zo duidelijk uh, wat er nu mee gebeurt. Ik kijk wel uh, dat
1: dit het allerslechtste slechtste nieuws denkbaar is voor een ontwikkelingsschema. Het
0: uh, alles slechtste nieuws denkbaar als je een ja. demo laat zien aan je partner... en ze zeggen, ja nou, hou, hou er maar mee op... want dit wordt het niet. zou zouden ook nog geruchten zijn... dat uh, Sabre Interactive... dat die al uh, aanvankelijk... al mee zou gaan helpen... en nu misschien... Uh, het helemaal... de ontwikkeling over zouden nemen. Maar ook dan is niet duidelijk van... gaan ze dan verder waar Aspire was, geble- was gebleven... of gaan ze hem opnieuw beginnen... of wordt het hele project in de prullenbak gegooid. Dat uh, weet eigenlijk niemand... Het is sowieso allemaal niet publiekelijk bevestigd of aangekondigd. Maar nee, precies. Dat via is wel goed een, om dat te zeggen, ja. Via een journalist naar buiten gekomen. Ja. Ik zal eerlijk zeggen, Ron. Vertel. Toen ik dit nieuws las, dacht ik... Ja, dat Aspire, dat was altijd al link. Ik heb altijd mm-hmm. al twijfels gehad of dat het wel aan zou kunnen. Had ik ook. En het tweede wat ik dacht was... Oh nee, ik wil niet zo iemand zijn die nu achteraf gaat zeggen... Oh ja, zie, dat dacht ik altijd al dat ze dat niet zouden kunnen. Maar dat ik dat nooit gezegd heb. Ik, ik haat mensen die achteraf alles beter denken te weten. Dus ik heb even onze podcast teruggeluisterd Van toen die game werd aangekondigd. Mm-hmm.
1: Uh,
0: we hebben vlak daarna hebben een podcast opgenomen. En ja, we zeiden dat gewoon allebei netjes rond. We zijn echt... echt uh, we weten gewoon veel dingen. Ja, we weten beter dan de mensen die luisteren. Maar dat zei ik
1: al. <laughs> ja, het is... Uh, nee, maar dat had ik ook, ja. De Aspire is... Uh, ja, ja. Kijk, ik ga, niet, ik ga niet zeggen dat ze niks kunnen of zo. Dat is helemaal niet wat ik wil zeggen. Het is gewoon... Misschien niet de grote vis die je bij een grote vis verwacht. Snap je wat ik bedoel? Bij een hele grote game wordt een hele grote ontwikkelaar. Vaak. Ja. Zo, dat is het gedachtegoed van de industrie. Dat is niet iets wat ik vind. Um, ja, dus. Zij hebben gedacht, dit is een project dat we toch daaruit kunnen zetten. Zij hebben de know-how en de mensen en de kennis en de blablabla. Bla 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 bla, om, uh, om dit varkentje te kunnen wassen. Maar uh, nou ja, als het waar is, dan schijnt dat toch uh, anders te zitten.
0: Ja, Aspire was het toch een soort. Uh, meer een soort portstudio of zo. Ze hebben wel veel Star Wars-dingen gedaan. Zo bijvoorbeeld die uh, Pot Racer en zo opnieuw uitgebracht. Um, maar dat waren allemaal meer in de trant van de Remaster. Van een nieuw likje verf uh, erop en, uh, en uitgeven. Niet dat dat niet moeilijk is of niet veel werk kost. Maar het is wel een ander soort project dan een volledige. van de grond uh, opgebouwde. Remake van een van de meest geliefde spellen ter wereld. Ja, Ja, dat is wel, uh, dat is me nogal wat. Ja, jij zei, ik heb die podcast dus teruggeluisterd, Tom, een jaar geleden. Jij zei, als je dit verpest, dan kan je wel de deuren sluiten. Dat denk ik dus. Dat wilde
1: ik net niet zeggen. (laughs) Dat wilde ik dus net niet zeggen. Maar hij komt dus niet uit. Wat dus niet hetzelfde is als verpesten. Nee. Maar inderdaad, een project van deze grootte is voor Aspire natuurlijk een heel belangrijk project. Het is in alle in hun grootste deal... die ze tot nu toe hebben gesloten. Um, als je dat verpest... ziet het er slecht uit. Wie gaat jou nog gelijk... Je hebt opgeschaald dan. Hè? Je hebt dan ja. een project onder je hoede. Je hebt opgeschaald. Wie gaat jou dan nog je volgende project geven... dat past bij die opschaling? Wie durft dat dan nog aan? Ja, denk daar maar eens over na. Dat zijn niet veel mensen natuurlijk. Bedrijven, pardon.
0: Dus ja, daar zit het een beetje dan. Ja, maar van wie is Aspire, Om? Geen idee. Ja, dat is <laughs> Sony? Embracer. Oh ja. Natuurlijk. Zoals alles van Embracer is. Waarom dacht ik Sony? Er is een
1: game, is video die klinkt als Aspire, die door Sony zit. Uh, ja. Fire, nee. Fire Sprite? <laughs> nee, labber. Ik weet het niet, ik wat. Nee, ik wat.
0: Nee, goed. Ik vond de Force. die maar was dat Aspire van Sabre en Sabre is door Embracer gekocht, zoiets. Zoiets is het. Ja. Oké. Okay. In het grote spinnenweb dat de Embracer Group is.
1: Oh, verschrikkelijk. Ze zijn groot hoor. Ik zat, ja, naar groot. Die, uh, ik zat te kijken naar die market cap. Volgens mij is dat iets van. Uh, het is ergens onder de 20 miljard. Dat is nog heel groot natuurlijk.
0: Ja. En uh, ja, zij ze, ze zetten ook in op dit soort studio's, volgens mij. Een beetje de kleinere dingen. Uh, ja, heel veel studio's om, die heel veel games maken en dan hopen dat er iets uh, scoort. Ja, maar ze We schalen het laatste
1: tijd ook op in acquisities. Ze beginnen ook wel weer... Nog, ik meer? Bedoel, Nog uh, meer? Nou ja, ze hebben natuurlijk Randy Pitchford Studio gekocht. Ja. Ik bedoel, dat Gearbox. is wel... Gearbox. is natuurlijk wel... Die hebben zelf games uitgegeven, weet je wel. Dat is wel echt een grote vis ook weer. Maar
0: ik... Uh, en zij hebben toch die uh, studios van Square overgenomen? Ja, ja, precies. Ja, bedoel uh, Crystal Dynamics. Ja. Voor wat ik altijd dacht, relatief
1: weinig geld. Maar... Dat komt ook omdat ik bij mezelf dan naga van... wat is een van de bekendste IP's op gaming ter wereld bij de mainstream? Oké, okay, dat is waarschijnlijk Tomb Raider. Naast, zeg maar, de logische kandidaat als Mario en zo. Maar Tomb Raider zeker, staat denk ik zeker in de top 10. En als je dat dan voor een paar miljard kan wegkopen...
0: volgens mij was het zelfs minder, Dat is 400 300 miljoen, 400 miljoen, volgens mij. Ja, ja insane, Wauw. Ja, ik dacht toch vooral... Ja, als je dan Bungie voor meer dan een miljard moet kopen... En ...voor twee of drie keer zo weinig... ...koop je al die losse... ...draaiende studio's van Square... ...en al hun IP erbij. Ja. toenbreeders en zo. Yes. <laughs> best wel... Al, <laughs> ...ja, dat wel een koopje.
1: Maar ja, ja deze nou, week precies.
0: ging ook weer het gerucht... Uh, ...iemand die dan bij Square had gewerkt... ...die zei... ...ja, dat doet Square omdat ze het dan... ...minder over hebben en dan aantrekkelijker zijn. Omdat Sony dan zeg maar de Japanse delen... ...zou willen kopen. Eh... Uh, Nee, dat zijn nou echt, dat zijn, dat zijn echt geruchten, maar iemand zei dat in een interview dat uh, Square zou willen afslanken, zodat Sony het makkelijker over kan kopen. Uh, ja, ik, ja, dat kan natuurlijk.
1: durf natuurlijk niet te zeggen.
0: Het zou geen onlogische aankoop zijn, in principe. Nee,
1: nee, dat, dat, dat zeker niet. Nee. Ik
0: weet alleen niet, uh, het was uh, de oprichter van Idols Montreal die dat zei.
1: Laten we zijn, hij kan het weten.
0: Hm? Nou, nee, ik denk niet dat hij daar daarmee over mee onderhandelt.
1: Nee, denk ik niet. Dat nee, hij nog wat uh, ingangetjes heeft in die, uh, in die wereld.
0: Oh ja, hij zou het kunnen weten, maar het is niet alsof hij aan tafel zat bij de oh, of die mee? Nee, neem nee, aan dat hij niet mee heeft <laughs> onderhandeld. Zeker. Nee, 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 dat bedoel ik niet op die manier. <laughs> Goed. Um, hadden we het ook weer over? we hadden het over uh, de
1: Star Wars remake, Kotor remake.
0: Oh ja, uh, die heeft... ja, die staat op pauze. Ja, echt kut. Ik hou van Kotor. Ik had echt gehoopt op een hele grote mooie remake. Ja, dat hoorde ik ook in die podcast. Wij waren super enthousiast. Dat... Het was ook echt de openingsgame van een grote Sony PlayStation Showcase. Weet je wel, die, uh, de grote showcase van vorig jaar. In september was dat. En ze openen met: ja, het is tijd, er komt een Koto remake. en die komt alleen op PlayStation. Dus wij waren echt wel echt super enthousiast. Uh, maar ja, nu durf ik er al niet meer op te hopen. Nee. nee. Jammer. Jammer, jammer.
1: Ik moest ook wel lachen trouwens om... Uh, of ja, lachen. Ik vond het wel grappig om te zien. Of ja, grappig. Ik heb geconstateerd <lacht> dat het sentiment rondom Stray... toch wel iets aan het kenteren is. Dat mensen toch wel teleurgestelder zijn aan het worden... in sommige oh, ja? groepen waar ik zit. Blijkbaar dachten heel veel mensen dat dit een AAA-game was. Ik weet niet waar je dan vandaan kwam. Maar dat dachten mensen, omdat jij zei net van de onthulling... bij de PlayStation 5 in die showcase zat... Maar deze game werd ooit getoond bij de onthulling van de PS5. En volgens mij is 1 plus 1, 2. En dachten heel veel mensen: van, oh, dit wordt een soort van zieke triple E-titel. Want, uh, nou ja, de cijfers waren heel erg goed. Wij waren behoorlijk neutraal, zou ik zeggen. Niet negatief. Maar ja, ik zou dan lager, ik zou absoluut lager zitten. 6-7, 7-6, zoiets. Ja, maar, um, goed, maar gewoon. Nou, uh, ja, we gaan blazen. Niks bijzonders. Absoluut niks bijzonders. Um, en ja, wat. Ja, wat, wat, wat je nu dan die, die ziet, is dat mensen dan, dan toch een beetje zo van teleurgesteld er zijn in Stray. dan Toen wij opnamen in ieder geval, want toen was het echt nog vooral iedereen... Oh, katje, zo leuk, zo leuk. Uh, maar uh, ja, meer, ik denk dus best wel veel of die gamen, dat ik denk van ja, ze hadden eigenlijk ook wel... Er zat wel echt meer in ook. Ze hebben het eigenlijk zelf ook wel een beetje... Ja, ik weet niet. Verpest gaat veel te ver. Maar meer als in... Ik ik had misschien iets meer... Andere manieren van storytelling erin gegooid... Denk ik. In plaats van uh, het hele... Vage... En... Dialoog en zinnetjes gedreven... Verhaal dat er wel in zat.
0: Ja. Nou ja, het is wat ik zeg. Ja, ik vond het wel echt een goed spel. Met een 7,5 vind ik het wel echt goed vooral de sfeer en zo, en dat je echt zo'n goede kat bent. Maar ja, wat jij zegt is ook... Het is heel raar om zo'n verhaal met dialogen op een heel normale huiskat te plakken... die daar eigenlijk eigenlijk totaal niet mee bezig is. Die kat die wil gewoon slapen en aan banken krabben... (laughs) en dan zit er ineens een soort van emotioneel verhaal opgeplakt. (laughs) Het blijft raar. Maar ja... ja, Ik vind het verhaal gewoon
1: niet zo geweldig, ja. Maar de sfeer is inderdaad heel goed. De world is heel goed. De lighting is heel vet. Het ziet er mooi uit. Uh, het is misschien nog niet helemaal wat ik, uh, wat ik ervan hoopte.
0: Um, heb, jij, uh, heb jij nog games gespeeld? Nou, oh. ik, ben, uh, ik ben live and live aan het spelen. Ah, dat Tegen is de Switch game die, die je aan het spelen Dat is in. de Switch game waarvoor ik mijn handheld door midden breek. Yeah. Um, live en live is een uh, RPG, Japanse RPG uh, mm. uit uh, de jaren negentig. En uh, die is nooit uitgekomen buiten Japan. Dus uh, de meeste mensen zullen het niet gespeeld hebben. Ik ook niet. Jij ook niet, volgens mij. Nee. Hij uh, 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 is natuurlijk ook niet vertaald of zo naar het Engels. Of uh, niet hier uitgebracht. Er waren wel mensen die fanvertalingen hebben gemaakt. Uh, in die vroege tijd van het internet. Dat uh, mensen dat allemaal online uh, samen fanvertalingen maakten. Maar uh, het is eigenlijk best wel een een belangrijke game in de RPG-geschiedenis. Japanse RPG-geschiedenis. Het kwam uit volgens mij tussen Final Fantasy VI en Chrono Trigger. En uh, je ziet de invloed wel uh, overal uh, om je heen, uh, kan ik wel zeggen. Het is echt uh, een heel... Bijzonder spel. Ze hebben het nu dus echt een remake van gemaakt. En uh, nu komt hij wel uit in het Engels. En uh, graphics zijn opgepoetst in die mooie H2. Nee, hoe heet het nou? HD2D-stijl. Die ze ook voor Octopath Traveler en zo hebben gebruikt. Die mooie pixelachtige stijl.
1: Ja, HD 2,5 of zo is dat. Ik weet, ik
0: weet HD2D heet het volgens mij. Oké. Okay. Of dat is een robot uit Star Wars. Dat kan ook. Uh, en het is. Uh, het is in die tijd al een heel bijzonder experiment. En wat er nou zo knap aan is, is dat het nu eigenlijk nog steeds een heel bijzonder experiment is. En het nog steeds als iets heel nieuws aanvoelt. Heel verfrissend. Een een frisse wind in het JRPG-genre, ook al is deze game bijna twintig jaar oud. Uh, En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Uh, Thijs heeft volgens mij al een keer uitgelegd in de podcast wat het is, maar ik zal het nog even snel zeggen. Het zijn eigenlijk zeven losstaande verhalen. Uh, uit allerlei verschillende tijdperken van de wereld. Uh, en, en, jij kiest welke je eerst wil spelen. Het maakt eigenlijk niet uit welke je eerst wil spelen. Ze hebben totaal niks met elkaar te maken. Ook waarschijnlijk. Maar uh, nou, je speelt bijvoorbeeld een cowboy in het Wilde Westen. Of uh, je speelt een uh, robot in de verre toekomst. Of je speelt een, uh, een, een vechtkunstenaar. Een, 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 een oude uh, Sifu. Hè? Oh, yeah. <laughs> Zit je nou tegen je kat te roepen?
1: Ja, nou weet ik wel hoe die zo'n junk was.
0: Zat hij weer vast?
1: Hij zat weer vast.
0: In de, in de wc?
1: Nee, hij had zichzelf opgesloten in het washoek. <laughs> en
0: met zichzelf bedoel ik dat ik hem heb opgesloten in het washoek. Oh ja, lekker. En de deur op slot. Ja. <laughs> uh, maar je hebt er zeven van dat soort verhaaltjes. En... Um... Die duren allemaal, nou ja, een uurtje of twee, zeg maar, gemiddeld. De een wat langer, en de ander wat korter. Maar uh, nooit, uh, nooit zoveel tijd dat je het zat kan worden. Dus dat is al verfrissend voor een JRPG. Dat zijn geen verhalen van 100 uur. Maar het is heel kort, kernachtig uh, en leuk. En, en zeg maar, elk verhaal heeft dan ook weer een andere invalshoek van hoe ze. Uh, het vechtsysteem gebruiken... of hoe ze überhaupt een JRPG-systeem gebruiken. Wat je daar allemaal nog meer mee kan doen... dan alleen maar een fantasy-verhaal vertellen... weet je wel. Bijvoorbeeld als je die uh, cowboy bent... in het Wilde Westen. Uh, Dat is heel leuk gedaan. Dan kom je in zo'n dorpje... en uh, je weet dat de volgende ochtend... komen komen er rovers uh, het dorp binnenvallen... en die gaan het hele dorp uh, plunderen. En dan heb je dus een beperkt aantal tijd... om samen met de dorpsbewoners... allemaal vallen te zetten. En dan... En loop je zo rond in het dorpje. Als je, als je niks doet, dan, ga, dan kan je nooit winnen. Dan krijg je veel te veel vijanden. Maar je loopt rond in het dorpje en je vindt een schep. En die geef je aan een, aan een inwoner. En die gaat dan een graven, Zodat een van de vijanden daar al intondert. En dan heb je alweer iemand minder om tegen te vechten. Weet je wel, het is gewoon heel creatief. Dat verhaaltje duurt tot twee uur. Dan is het klaar. En dan denk je, ja, dit is echt weer een andere manier van, van zo'n spel spelen. En uh, zo doen ze dat zeven keer. Ja, de een is wat beter geslaagd dan de ander. Maar het is... Ik vind, het, ja, ik vind het heel bijzonder, ja, ja vooral ook. dus omdat, omdat het zo bijzonder. fris voelt, maar wel twintig jaar oud is. Dat is zo raar. <laughs> Sorry, wat wil je zeggen?
1: Nee, ik zei het klinkt ook heel bijzonder.
0: Ja, ik heb hem nu nog niet helemaal uit, dus ik uh, ben bijna klaar voor de review. Maar het schijnt ook nog dat er dan nog een einde aan zit waar alles nog weer toch bij elkaar komt. ...hebben mensen tegen mij verteld... ...aan mij verteld... Okay. ...maar ik kan nu nog niet inzien hoe dat dan zou moeten... ...want het staat allemaal echt zo ver van elkaar af... Uh, ...dus ik ben daar ook nog weer benieuwd naar... ...of ik het spel dan nog beter ga vinden... ...maar ik ben er echt heel blij mee... ...het is echt een cool, een cool spel... ...een cool JRPG-experiment... ...een soort van coole... ...een soort tijdcapsule die we nu opgraven... Zo'n, ...zo'n game die niemand ooit gespeeld heeft... ...en dan ga je hem nu spelen en dan denk je... ...oh ja wacht... Dit is de inspiratie geweest voor, nou ja, weet ik veel, Chrono Trigger of, of uh, Ages Rim 13 Sentinels. Dus ook heel, heeft hier heel, heel duidelijke inspiratie uitgehaald. Um, ook de Path Traveler zelf ook, uh, ook ge- geïnspireerd door Live and Life. En uh, dat is wel echt, dat is wel cool om te zien. Ach, achteraf, 20 jaar later van, oké, okay, dit spel heeft wel een plekje in de geschiedenis. Oké, okay. ja, dat is inderdaad wel interessant om dat op die manier een keer te ontvaren, Ja. ja. En het heet dus Live alive. Ik heb opgezocht uh, hoe je het uitspreekt. Ja, Live alive. Het dus. is Live alive. Het is namelijk uh, vernoemd naar een liedje van uh, Simon en Garfunkel.
1: Oh, Oké, okay. makes sense. Ja, dat ja, al, al Live al ging alive. Ik op, ging ik live alive,
0: live, live. alive. <laughs> <Nee. laughs> uh, <laughs> hebben dus ook, uh, als je op het doosje kijkt naar die titel, dan is de tweede live, die, die staat daar omgekeerd op, zodat je het ook als evil kan lezen. Ja, dat is slim, hè? Dat zegt de Kingdom Hearts-achtige bullshit. Oh, ook dat wist levels. ik. Dat wist ik. Dat, <laughs> wist dat is ik toch praat. prachtig? Ja. Live a Evil staat er eigenlijk. Ja. Echt ja. zo'n dom trucje. Kijk hoe ze slim zijn. weet je dat Live vorige Evil is? Haha, <laughs> daar ben je. Ja, prachtig. Ik hou ervan. <laughs> Wat ben jij aan het spelen, om? Niks. Ik ben niks aan het spelen, behalve die nieuwe What? Into the Breach update. What?
1: Maar ik ben opnieuw begonnen... Dus ik ben echt. Ik speelde hem eerst op de Switch. Nu speel ik hem op de Steam Deck. Alleen. Omdat ik dus opnieuw ben begonnen. ben ik nog niet bij die content. Tenminste, mm. ik weet niet hoe die content is. Dus ik kan er echt werkelijk niks over zeggen. Um, dus ik kan er niks over zeggen. Ik heb niet zoveel gegamed. Ik ben bezig met een uh, heel streng bodybuilding dieet. En daar gaat heel veel tijd in zitten. Dus. Uh,
0: nee. Oh jee. Helaas. Word je weer word je een buff uh, motherfucker.
1: Nou, ik ben, uh, ik heb het wel eens vaker in de podcast verteld. Ik vind het altijd heel belangrijk om fit te zijn. Maar ik ben de afgelopen tijd gewoon iets minder fit. En uh, dat is eigenlijk iets wat ik, ik heb dat twee jaar geleden volgens mij ook al gezegd. Van, ik, ben, ik ben gewoon iets minder fit. En dat vind ik nooit lekker. Dus ik probeer uh, weer uh, ja, gewoon even wat beter in vorm te raken. Wat vet kwijt te branden. En uh, meer spiermassa te kweken. Zodat ik me gewoon wat beter in mijn vel zit. Ik voel me dan gewoon beter. Alleen, uh, ja, dat is uh, makkelijker gezegd dan gedaan. En uh, je moet het ook maar volhouden. Maar als je eenmaal in een patroon zit, dan lukt het wel. Maar... Ja, het is gewoon moeilijk. En ik ben zelf iemand. Ik hou wel van een biertje. Maar ik heb altijd heel veel moeite om uh, één biertje te drinken. En als ik er één biertje drink, dan worden er al meteen vijf. En ja, als het er vijf worden, dan, 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 dan kun je weer uh, de volgende dag heb je heel dieet van snap je? Dus ja, dat vergt wat rigorieusiteit in je dieet en in je planning en in je levensstijl. Die je maar, dan moet je maar... Uh, ja, ga er maar aan staan eigenlijk. Dat is meer of meer waar het op neerkomt. Maar ja, doe mijn best. Of het gaat lukken, weet ik niet. Maar dat is in ieder geval, dat kost veel tijd. Dus ja. Dat, ja het is ook niet uh, alsof
0: gamen nou een hobby is waar je veel van afvalt natuurlijk. Nee, niet bepaald. En,
1: kijk, je, je kunt absoluut uur uh, achter elkaar gamen en als we nog gezond zijn. Want dat is
0: niet het probleem dat per is niet se. niet dankzij het gamen. <laughs> <laughs> nee, nee, maar uh, ja, goed. Het, is het enige waar je, af, waar je van afvalt is van de bank af dan. Mm, mm, Als je te veel gegamed hebt.
1: Maar een van de grote dingen, een van de grote problemen is natuurlijk ook... Veel mensen, dat geldt persoonlijk niet voor mij, want zo eet ik niet. Maar wat veel mensen doen, die gaan zitten gamen en die gaan dan ook eten tegelijkertijd. Maar je, moet, je bent dan niet bewust aan het eten. Je bent dan eigenlijk aan het gamen en tegelijkertijd dingen in je snapt naar binnen aan het janken. En dat is natuurlijk ook niet gezond. Dus je moet. Nee, we willen lekker af je eet. <laughs> ja, maar je, moet je, je kan dat ook bewust eten en dan is het nog steeds lekker. Weet je wel? Ja. Ik wil niemand ontmoedigen om te snacken of zo. Dat is niet de, de, het punt. Het punt is dat je bewust moet gaan snacken. Zeg maar niet bewust snacken als een goed gezond snacken, maar gewoon weet dat je aan het snacken bent.
0: Oh, lekker shippy. Ja. ja zo moet je. Elk chipje dat je in je mond uh, doet. Oh, lekker. Als je dan chips eet, moet je er wel van genieten, vind ik ook wel. Dat vind ik ook.
1: Heb jij nog ja. iets anders gespeeld dan? Want...
0: Uh, nee, dit was denk ik het hele verhaal. Nou. Ik denk dat we moeten afvallen. Het was ook nou. weer een uurtje. Succes. Dat is toch netjes? Ja, zeker. Ja? Ja. Weet je wat ook netjes is? Nee, Vertel. De Ronde Podcast. Daar op maandag te downloaden via allerlei apps en feeds. Uh, als je je abonneert, dan komen we elke maandagochtend uh, ja, bijna automatisch uh, in je oren. En als je dat ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten... dan zouden we het heel fijn vinden als je dat een keer doet. Bijvoorbeeld via Spotify of Apple Podcasts. Dat je daar uh, vijf sterretjes achterlaat. Want dan uh, zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En hoe meer nieuwe luisteraars, hoe meer bier, dat wordt verkocht op de volgende communityborrel. En dat is goed voor de economie. Dus als jij de economie wil helpen, geef ons vijf sterren. Wil je ons steunen, omdat je onze aardige jongens vindt en we dit elke week gratis doen, dan kan dat via Patreon, patreon.com slash en Erik, voor een klein bedrag in de maand krijg je dan ook elke week een extra podcastje van een half uurtje ongeveer. Uh, Soms iets langer, soms iets korter. Hangt er een beetje vanaf hoeveel uh, katers we hebben. Uh, En deze week uh, gaan we naar de releasepartij. Dus we gaan kijken wat er de komende maand allemaal uitkomt. En waar we het meeste zin in hebben. Deze prachtige augustus maand. En als je een bepaald bedrag uh, per maand geeft, dan word je ook vriend van de show. En dan verdien je een dikke, dikke shout-out. Het zijn nu allemaal namen, rond van mensen die ik in het echt heb gezien. Dat is dan toch ook wel... Noem ze bij de echte naam. Geef mij toch een... uh, nou ja, maar dat is uh, AGV en niet, uh, niet vriendelijk. Nou, ja. goed, goed uh, dat is Mensen top. willen misschien wel bier met mij drinken... maar niet met hun echte naam op het internet komen. Omdat ze een Podcast steunen. Anyway, het zijn... Uh, ik zeg altijd, ik lees voor wat er in je Patreon-naam staat. Dus als je daar je echte naam van maakt... dan moet je het zelf eten. Deze week dikke dikke shout-out voor... Betje Fris. Christian, De Wokkel, Dozen Faces, Friendly Morphine, Godjira. Grekkio, Heisenberg190, oftewel The Nerd, Marky Mark, Mr. Mime, rdk for life Recreator, The Rock, The Killing Bean, Tijn en zijn vrouw, la 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 la, en Wesley Day, Wesley Day, ja, ja, allemaal ja, ja. Uh, hartelijk dank voor jullie steun en bijdrage, uh, wordt uh, zeer gewaardeerd. Dankjewel. Ben je aan het luisteren en heb je geen geld om ons te steunen? Dat geeft helemaal niks. We houden absoluut, nog steeds van je. Zeker. Dank je wel voor het luisteren. En we ontmoeten je graag in onze Discord. De Ronde en Erik Discord. Ja,
1: Bijna 400 lekker, luisteraars. Vergeet niet, ja. Discord is gewoon open. Die is gewoon gratis. Daar hoef je absoluut geen Patreon voor te zijn. Kom lekker binnen. Kom lekker oude hoeren. Gaat me er totaal niet om of je Patreon wordt. Maar ik vind het wel belangrijk dat je in de Discord komt.
0: <laughs> ja, dat is voor iedereen beter. Uh, het is heel gezellig. De link vind je in de show notes. Dus open je podcast app en tik erop. En dan kom je vanzelf in de Discord. Ja. Dat is leuk. Het zijn allemaal leuke mensen. Ik heb het zelf gezien. Ik heb het zelf geroken ook.
1: Ja? Hoe rook Mark?
0: Ja. Mark rook uh, wonderbaarlijk genoeg uh, neutraal. Mm, Gewoon uh, niet echt niet. ergens naar.
1: Ik heb daar toch ik moeite kon... mee.
0: Nee, ja. Maar dat is positief wel, hè? Je kan stinken of je kan niet stinken. En dit, dit is niet stinken. Ja. Als je niet stinkt, dan zit je in de goeie, aan de goede kant. Jij denkt dat Mark stinkt, jij gelooft het niet.
1: Nee, ja. ik, ik weet niet per se of die stinkt, dat is niet mijn punt. Ik denk dat hij gewoon goed ruikt. Maar ja, ja, neutraal. Om, ja. misschien zat nee, mijn okay.
0: neus vol met bier, dat kan. Nou, ja, dat is zeker. <laughs> dat maar ja, gewoon, uh, ja, gewoon uh, neutraal. Ja. Lekker. Ik kan er de hele dag aan ruiken. Oké, 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 oké. Laten we maar afsluiten. Tot volgende week allemaal.
1: Yo, hoi. Nou, ik had die vraag
0: nooit moeten stellen. Nu al spijt van. Fuck yeah.